0: Ho, 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 ho.
1: Hej och välkommen till podcasten. Här pågår Föreningsidrott med mig Isabelle.
2: Och med mig Johan. Vi jobbar båda två på RF Sisu.
1: I det här avsnittet har vi den stora äran att höra Let's Dance-profilen Tobias Karlsson.
2: Ja, men det stämmer. Eh, först när vi fick eh, tips om att ta med Tobias i vår podd så trodde jag att det var den gamla handbollsspelaren Tobias Karlsson. Men det var det inte, <laughs> utan det var något helt annat. Eh, eh, när jag väl fick träffa Tobias, jag fick reda på det innan såklart, så jag kunde förbereda mig på ett vettigt sätt. Men jag träffade Tobias och pratade med honom kring utanförskap eh, och vad idrotten har betytt för honom i hans uppväxt- och hur han liksom hittat sig själv genom idrotten egentligen.
1: Och som born and raised nerking så förstod jag direkt att det var dansaren Tobias.
2: <laughs> ja, ni kanske kommer höra lite gnäll sådär. Han är väldigt positiv men just i hur han pratar så hör man kanske lite vart han kommer ifrån i alla fall.
1: Ja, och även om Tobias är väldigt positiv som person så är det ett, till vissa delar ganska tungt ämne han pratar om. Både om utanförskap och mobbing i skolan, men också om då vikten av idrotten och i hans fall då, dansen. Och vikten av att det finns i ungas liv och vuxnas liv, att man har en annan sammanhållning någonstans.
2: Ja, det blir väldigt tydligt att det är väldigt viktigt för alla de som mår dåligt och de som har mått dåligt att har någon som ändå lyssnar på en Och det vill vi väl skicka med er in i det här avsnittet Nu, alla ni ledare som lyssnar på det här Ta kanske lite extra titt Nästa träning som ni är nere på Är det någon som kanske verkar må lite sämre än vanligt Finns det någon tendens till de här typerna Av beteenden så är det ju ja, men Jätteviktigt att ta tag i Och det kommer Tobias verkligen trycka på Under det här avsnittet
0: Jag är en liten pojk från Närkeslätten, från Östhandsjö, utanför Hansberg i Gnellbänder i Närke. Det är uppe också med mamma, och pappa och en lillebror. Och eh, jag har väl, jag väl, kanske, om någon har sett mig någon gång så är det ofta på något tv program ofta de här 18 säsongerna i Let's Dance. Är det den som jag kanske mest eh, känner ifrån. Mm. Mm.
2: Det är Hur kom det sig att du hamnade på Let's Dance?
0: Alltså jag tävlade i dans under många många år men med en dansk tjej framförallt och på utomlands så var jag högt rankad i världen. Och sen så när det tog slut sen efter eh, diverse skador och strunt så, så började jag faktiskt med dans i Danmark eh, och kom med där med i en audition. Och så skulle då sig upp i Sverige också och då så kom de till Danmark och kollade för, på formatet och så sa de bara du skulle komma till Sverige också och dansa med Arja. Och så började nästan resan. Det mm. 15-16 år sedan mm. Mm. Spännande resa säger så. <laughs> ja, och en otrolig dörröppnare Alltså, alltså tack Lestens för alla de sakerna jag har fått vara med om i mitt liv Och fått göra på det. det är helt fantastiskt jag Tänk tänkte själv att, att, man, att man har hållit på med någonting I, i hela sitt liv Och typ pardans då, som är jättesmalt alltså, Det är inte många som gör det överhuvudtaget i världen Och sen så när man lägger av det året Så är det den största flugan Någonsin att man ska vara på med pardans på tv så alltså det är som vinner blottto liksom bara bra timing. Ja, bra bra time liksom. Och med, med alla våra kollegor som vi är bara liksom i USA och i England och i Tyskland de är ju värd de är superstjärnor liksom. Så det är häftigt. Mm. Vad som var att det har kommit in i finrummet på något sätt för att den innan lastdans var ju det var en chart cha cha, -cha för, liksom helt plötsligt blev det vilde folk var Tony Övring sa i program 6 för i Susang, Susang, Susang 8 <laughs> liksom det kom häftigt.
2: Ja, det är häftigt. Eh, du var inne på det, men din relation till idrotten, hur har den sett ut?
0: Ja, jag var ju ingen bra fotbollsspelare. Jag var ingen slattan och var riktigt dålig på skidor. Och pappa var ordförande av alltså, en skidklubb. Mm. Men jag grät varje gång jag kom till start i en skidtävling. Jag tyckte det var astråkigt. Och hade liksom ångest över det där. Inte alls min grej. Och då var det först då när Lena Jonsson kom till lilla Östhandsjön. Som 22 år. Då sitter hon var en tant. Hon var 22 år och hon kom dit. Har visat sig. Och hon började ha dansundervisning i gymnastiksalen. På eftermiddagarna. Efter skolan. Och i och med att det inte fanns så mycket att göra i Östernsjö annars. Så var det som liksom alla alla gick och dansade på eftermiddagarna. Och, och där var det första gången som jag verkligen fick någon så här bekräftelse på att jag var bra på någonting. Alltså på en, en hobby eller en, en, någon idrott. Och, och duktig då. Vilken rytm då. Och då när man... Får en sån bekräftelse så växer man ju av en sån sån sak så att ja, det här var ganska kul liksom, med, med dans på den vägen liksom. mm. och Lena är verkligen alltså, Lena kom dit då var, var ett, eh, en, ett projekt i Halsberi det går som en dans i Hallsberg, 86. Eh, de åkte runt på skolor i hela, hela Sydärki och, och tittade på på danser och så här. och hon är sån otrolig eldsjäl. Och byggde upp en danskola sen i halsbär som hade typ så här 12 1400 personer varenda vecka. Och, så, och det, som, det, det var större än fotboll och hockeyn i Hallsberg. Och tänk vad bara en elskäl kan göra så där, det är för, för, för en byggd, helt roligt. Så att, hon har verkligen gyt mycket för mig. Mm.
2: Men, och var det, det då att du kände att äh, men det här är jag bra på, det här får jag bekräftelse för vad det som gjorde. att så här, men Det här vill jag fortsätta med. Det här är min, min idrott, så att säga.
0: Ja, alltså jag tyckte att det var. Eh, klart det var. Kul att vara bra på någonting. Alltså jag, kände, jag kände att jag fick en, en tillhörighet där. Eh, och i och med att det sen indirekt på grund av dansen så fick jag ju så ett, ett ganska feminint rörelsemönster. Jag fick ganska mycket tjejkompisar och, och blev ganska femin i mitt sätt. Eh, och blev då retad för det sen när jag kom upp i sexan, sjuan Och eh, så att men fortfarande så var det ju där som jag hade mina kompisar på dansskolan. Och det var ju min trygghet, alltså att gå till dansskolan varje gång. Trots mobbningen som var fruktansvärd på skoltid, så hade jag ju någonting att se fram emot på eftermiddagen med dansskolan och kompisarna och Lena. Och, och det hade jag verkligen, det fick jag förverkliga mig själv. Jag fick hitta en identitet i det som var väldigt, väldigt viktig. Så att eh, det var jätteviktigt för mig att få, få känna att jag körde hemma någonstans. Mm.
2: Vem tror du hade varit utan dansen?
0: Jag vet inte. Ja, men jag. jag, jag jag håller på att skriva en bok till nu. Alltså jag, och, jag, och jag tänker på det. Vad, vad, vad hade hänt egentligen? Hade jag, hade jag liksom, hade droppat in på det här ändå på något sätt? Eller hade jag blivit arkitekt? Eller hade jag blivit läkare? Jag vet inte. Men det, för att på något sätt... Jag, det, känns, det låter så klisché. Men jag, 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 det känns inte som att jag har valt dansen. på något sätt. Det känns som att dansen har valt mig. Um, det låter ledigt, så Jag vet inte vad det låter skitöntigt. Men, men det, som, på, under de här åren så var det inte självklart att jag skulle dansa. Men det var som liksom det som jag blev bra på på något sätt. Så att, så att allt det här liksom har begynnat ut i att dansen är din passion. Ja visst, men för att ja det blev bara så. Det är inte någonting som jag bara säger att jag, jag ska drömma om att bli dansare. Jag hade andra drömmar som hade, hade med dans att göra men inte just det här att jag ska bli, att jag ska bli dansare var inte drömmen.
2: Nej, och det, jag tror att det är ganska vanligt att man känner att man börjar med någonting och så får du... En känsla för att man är bra på det Om man vill mm. fortsätta göra det. Och till slut så rullar åren på. Och de här ungdomsåren blir, det formar ju en väldigt mycket. Uh -huh. Så att, ja, jag förstår vad du menar ändå. Även om det låter kanske lite klustigt att dansen valde dig. Men jag tror att det är ett ganska vanligt mm. sätt att hamna i idrotten.
0: Jag har en god vän som heter Anders Lundin som var landslagsfännare för i Landsberg. kanske började han till med. Till med. Mm. Ja, han hatar handboll. <laughs> alltså, han hatar honom. han man bara vaknar upp en dag och Vad håller jag på med? Det är inte Det är inget där. det jag pratat att någon har han bara följt med Att det var där även i den I, i idrott och i föreningsliv mm. Så det är, det är intressant det där
2: Ja och det säger ju någonting om liksom förening, Föreningslivet runt omkring Att det blir ju mer än själva idrotten mm, Det blir verkligen. det här som du var inne på Att du längtade ner till till kompisarna, till tränaren och mm. till liksom miljön, mycket mm. som var där. Om du liksom skulle beskriva den miljön som fanns där i, i, i dansen, när du, vad, vad var det som gjorde att du så gärna ville dit?
0: Ja, men alltså att det var ju mitt, verkligen mitt pax. Där kunde hämta energin, alltså Efter skiten som hände i skolan så var det bara att, att få dansa och få uttrycka sig och få svettas och få ha någon att prata med. Och, man, och där på dansskolan så var jag ju alltså... Jag var ju, jag betydde någonting där. I och med att jag var duktig och folk till och med de som var yngre såg upp till den där så man hade ju en roll, en, en, var en förebild till och med på danskolan då. så det var jätteviktigt för mig om jag hade, utan den här tiden på danskolan så jag inte har det rådde gått. Jag menar det är en sak om man blir mobbad i skolan men som man inte har någonting att hålla sig på fritid heller eller en familj så då kan det gå riktigt galet. Mm. Så jag tackar min lyckliga, liksom min lyckliga stjärna att jag hade dansen att gå till varje var, var eftermiddag. För att eh, det var verkligen där som jag fick tanka och få fylla på energin innan helvete brakar loss igen på nästa morgon.
2: Du tänkte aldrig tanken att, liksom, att, att dansen, du sa ju det att ja, men du fick ett feminint sätt mm. och sådär, att det liksom det som hände då i skolan med mobbningen och sådär, mm. eh, att det liksom var
0: dansens fel att det blev så. Du tänkte aldrig de tankarna? Jo, absolut. Och till och med i USA ett år skulle jag skita dans. Totalt ska jag aldrig mer dansa. Aldrig mer, alltså aldrig mer. Det var liksom hela planen. Men när jag kom dit bort så, så fanns jag kommit en liten skithåla längst in i, 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 i USA och som ingen har hört talas om. Och där fanns det också en dansskola. Liksom. Och jag blev meddragen dit. För att de hade min världsmedel. Jag hörde jag dansade hemma i Sverige. Och tog en dansklass. Och dels så känner jag då att här, men jag älskar ju det här. Liksom. Jag tycker ju det här är så kul. Jag fattar inte varför ska jag sluta med det här för när jag tycker det är så roligt. Och där i USA är det också lite skillnad på att att i Sverige fanns det liksom inga killar som dansade överhuvudtaget. De hade men det fanns inte. I USA är det minst att det är de kollektivt mobbade, de som håller på med dans, liksom, teater, som att som på teater. Allt som har på med drama, så här, de är töntarna liksom, men de är ändå töntar tillsammans. Det kände jag aldrig i Sverige egentligen. Att jag hade fler killkompisar i dansen. Och så så att det var en ny, ny känsla för mig att komma till USA och få vara fan jag är ju killkompisar och vi dansar allihopa och gör det tillsammans. Och kanske blir mobbad då kanske. Men det, det är lättare att stå tillsammans och ta den där skiten i korridoren och göra det själv. Så, att, så tack vare det så fortsatte jag sen också att jag dansade hela året tillbaka till USA och blev ännu bättre och kom hem med nya influenser och fick ny, ny tändning på dansen igen. Och det konstiga i allt här är att, att på grund av de där, de där åren med skit, med mobbing och den här, alltså också sexualiteten, och allt, sådär, allt, sådär, allt sådär, som var hemskt att gå igenom, har jag också skapat mig till det jag är idag. Och det är alltid när man pratar om mobbing och så här: den här skittiden i mitt liv så är det så lite ambivalent. Men hade jag blivit annars, mm. hade jag blivit så här stark, hade jag varit så här lycklig som jag är idag och så tacksam som jag är för mitt liv om jag inte hade gått igenom den skiten i ett exantal år. Och det är så konstigt att tänka på, det att vem, vem, vem hade jag då blivit? Inte dansen och inte den skiten för att rusta mig till framtiden. Så det, det, är, det är sjukt att tänka på, det, tycker jag. Mm. Och
2: kanske lite upplyftande för de som kanske lyssnar på det här och själva sitter i någon sån här att det finns någon typ av vändning. Och det, det låter ju sjukt att säga, men det finns ju någonting som kanske stärker en mm. i allt det här också, ifall man... Bara orka ta sig igenom det. För att, eh, mm. vad jag vet, så är det ju sällan det händer. Liksom, att man är, hamnar i de här tuffa lägena och är det och livet ut så att ja, säga. Det brukar
0: ju oftast lätta någonstans. Men... Nej, men det är ju det, det att man, alltså, man måste ju veta det. Alltså, jag hade önskat mig åka tillbaka till Tobias 13 år och komma <här> om honom och säga bara: du, Det blir bättre. <här> mm. Det här är inte slutet. Det här är bara början på någonting väldigt, väldigt fint och du, du kommer inte alltid gå i 7C. Du kommer inte alltid ha den där dumma fotbollstränaren som sätter dig på bänken i varje match och får liksom aldrig spela. Det blir bättre så ge, ge inte upp och det är väl det som jag själva budskapet är det här också till alla andra som sitter ute i Sverige nu och har samma situation som jag har. Så att inte ge upp för det blir bättre. Men du
2: om vi eh, lyfter blicken lite grann eh, och tittar liksom på föreningsidrotten i stort Du så att det en pappa som var ordförande i en skidklubb. Mm. Och, så att, du har ju sett eh, från lite olika håll, och du har mm. dels känt dig hemma i dansen, du har inte känt dig lika hemma i andra idrotter. Mm. Liksom, hur skulle du beskriva idrottsrörelsen?
0: Men som du sa förut så är idrotten är ju så mycket mer än bara idrotten. Det är ju så mycket mer än bara tävla och träna. Det är ju verkligen ett socialt sammanhang man kan komma dit och få ett andrum kanske från någonting man kanske inte har en en stöttande familj hemma man kanske inte har det bra i skolan man kanske inte är bäst i skolan på fysik kemi och matte man kanske är bra på att springa eller hoppa långt eller någonting annat. och så det är ju jätte, jätteviktigt. Men så är det en annan del av det här som vi tycker jag måste, som är viktigt att ta upp då här då i HBTQ området. Liksom. Där måste vi göra mycket mer. Vi har kommit ganska långt ändå, men jag har varit och, och nu har, och föreläst så mycket i olika stora klubbar och på dagar och det är så här. Och, och Då märker man så att vi har inte kommit helt ända fram nu. Liksom. Eh, och, ja, det, det är lite skrämmande tycker jag att det tog tills för fyra veckor sedan var det det, när den första fotbollsspelaren i världen i högsta divisionen, en 21-åring i Australien, kommer ut. Alltså, ingen i hela världen, i en av världens absolut största sporter, har vågat komma ut innan. Mm. Och det är skrämmande. Mm. Att, den är så, att, att omklädningsmentaliteten är så hård och kulturen är så, så aggressiv och så ond att folk inte ens vågar stå för vem de är. Mm. Vad tänker du att du behöver göra då? Vi behöver prata om det mycket mer. Och visa. Det är en sak om att ja, vi har det. Vi har ju våra stadgar här. Det är det okej att vara böj och. Det är snarare en alltså, Vi måste visa. och Vi måste framförallt ha förebilder. Det går inte om inte någon går i bräsen och bara säger: Det här det är okej att vara det här. Vi måste ha ännu mer förebilder. Vi måste se till att Slatan eller Ronaldo kommer ut. Liksom. Så är det bara. Vi måste ha något som folk att säga: Vad fan kan han? Kan jag? Alltså, så har det varit i varenda annat område i världen. att så Det finns någon som har kommit ut som bara. Ja, kan han, då kan jag som sitter uppe i Arvidsjaur Som är tio år Då är det okej okay det jag känner Tills dess Så kommer vi komma vidare med det här Och det, är, det har Lång väg att vandra nu alltså. och Speciellt om man tänker på att i, i resten av världen Så är det de sju länder där fortfarande Är dödsstraff på homosexuell Men vi måste också vara en förebild för resten av världen Att det inte alls ligger självklart
2: Precis, och, och jobba där vi står också För det är en sak som du är inne på då, Att det vore väldigt bra med en profil som kan, liksom, som kan bära det här Men som du är inne på, det, det är svårt att styra för oss andra mm. Men jag tänker att för alla föreningsaktiva där ute Både idrottare och ledare och föräldrar som finns runt omkring mm. Är det någonting du tänker att de skulle kunna göra kring den här frågan För att göra det liksom lättare på något sätt?
0: Jag tror att bara det är samma sak som jag brukar säga till föräldrar säger, hur, ska jag, hur ska jag min son eller min dotter veta att det är okej okay med mig Att de är, får välja vilken väg i livet de vill Jag kommer att älska dem ändå Och då tror jag bara att det är förbifarten alltså Att man säger som klubb eller som förening alltså bara, Oavsett vad ni gör i er liv Kommer ni alltid vara lika välkomna här Så kan folk inte veta det bara, Men trygghet bara. Jag, Om jag kommer ut som gay eller som lesbisk Eller som bi eller trans i den här eller klubben så, så kommer det spela en roll de kommer att där och stötta mig i alla fall. Och det är så viktigt bara att bara kommunicera det på ett bra sätt. Och det gör väl med sån här poddar där man bara pratar om, om, om det bara i det öppna rummet. Det här, det här är självklart. Det ska inte vara någon, någon, någon fråga ens en gång det här tycker jag. Det är ju självklart allting men ibland så är det bara inte det. Mm.
2: Match och kultur. Hur mycket tror du det liksom påverkar? För vi ser ju kanske framförallt så är det ju homosexualitet bland män i de stora lagidrotterna som är eh, där det känns som att det borde finnas fler helt enkelt. Eller försvinner de på vägen, vi vet ju inte. Men, men alltså, så, så min känsla är att det finns någonting problem i den matchkultur som finns inom idrotten. Um, delar du det, och vad tror jag, vad liksom, kan man göra någonting för att komma, komma bort ifrån det där?
0: Jag tror att jag, jag, jag tänker så mycket på det här: vad, vad det här beror på egentligen. Vad grunden och källan är här. Och min tes är då det här: Att jag tror att. Män eller kvinnor som någon gång har en tanke, en kanske till och med en upplevelse, en dröm om en relation, en sexgrej med någon av samma kön, tror att det betyder att man måste välja den vägen. Att man måste bli homosexuell eller bisexuell eller tramvall, vad du nu kan vara så här. Och det är så långt från sanningen. Alltså. Det betyder ingenting. Det är bara en upplevelse. bara en dröm. ingenting annat. Det behöver inte alls vara bi eller homosexuell för det. Och jag tror bara att den rädslan att man som bara, varför jag har den där tanken betyder att jag är bög nu. Jag är lesbisk. Ah, så här. Och sen att då bara för, för att beaka det och bara ta in bara, nej just det, det var bara en, 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 en känsla. Så, så sätter man taggarna ut och, bli, och blir hostile istället och blir bara våldsam och tycker, och tar allting som att det här ta bort det här man blir som homofobisk istället det måste vara det som är grund till det här för annars skulle vi inte ha det här för det är ingen som gör det det betyder ju ingenting vad fan alltså att två män älskar varandra who cares det är ingen som skadar någonting hur kan, hur kan det vara en stor issue det måste vara hand om bara oss själva att vi är rädda att vi ska bara gå den vägen så vi bara kan få det också ut i, i klubbarna och så, alltså, bara prata om det här alltså bara Don't, don't worry about it Det betyder inte att du är bög För att du har haft en sån tanke
2: Om du skulle ge några tips till de ledare som lyssnar på den här podden mm. det är många sådana nämligen som gör det mm. um, som du tycker att de ska, kan ta tillvara på liksom direkt nu, bara plocka med sig ner på träningen uh, imorgon eller ikväll, beroende på när de lyssnar på det här mm. um, vad skulle du vilja
0: ge dem för tips då i sitt ledarskap mm. dels så jag, bara, jag kommer bara att tanka på en sak, jag var på, ett, jag var på ett landslagsläger när jag var 14 och då var vi 40 pers tror jag på det lägret Och då var det en tränare som kom in I det rummet som vi aldrig haft förut Och då hade han Innan vi kom dit Hade han lärt sig alla våra namn Och visste alla på bild Om de var Och han Såg oss på ett sätt som jag Aldrig varit med om innan Och jag blev helt, alltså helt fascinerad att han, att han såg mig som 14-åring Och visste vad jag hette Det betydde allt för mig så ett sådant tips tycker jag är bara bara att, att, att bryr. Alltså att, att, att veta vad någon heter och någon kommer dit och, och kommer ihåg namn till exempel är så mycket mer värt än man någonsin kan ana. Så bara se folk, man gör så om någon sitter ensam någonstans så är det inte för att de vill vara ensamma så här. Se folk, fråga hur mår du? och bara låt folk vara med. Tills det kommer till en riktig elit då kanske man måste bara utskilja angna från vetet. men i början bara låt alla vara med. Och så är det också bara att säga så här. Vet också ert värde. Alltså ni ledare där ute i Sverige. Som håller på med här ideella föreningar. Och bara kämpar och står upp för de här ungdomarna. Och klubbarna varje dag. Ni betyder allt. Ni kan betyda skillnad mellan liv och död. För det kanske bara är dig som den här pojken eller flickan har att hålla sig till. Så glöm inte det att du kan vara den som betyder allra, allra mest i den personens liv. Fint.
2: Jag um, vill tacka dig jättemycket för att du var med i den här podden, mm. Tobbe. Uh, det var jättehärligt att få sitta och prata med dig om de här frågorna som ju är jätteviktiga för jättemånga mm. uh, och tror jag har varit viktiga för både dig och mig i våra uppväxter i alla fall, känns det ju som. Det mm. uh, vi har en avslutande fråga också. Ja. Uh, som vi ställer till alla våra gäster och det är helt enkelt, vem skulle du vilja eh, höra
0: i den här podden framöver? Jag tycker det är fint det som Albin Ekdom har gjort. Uh, jag tycker han är fin, han är en bra ambassadör för idrotten för en helt heterosexuell man i bollsport. Uh, och jag tycker han är, har gjort så bra har en väldigt fin förebild för, för fotbollen. Han kan ju passa på i den här podden tänker jag.
1: Tack så mycket Tobias för att du ville vara med i våran podcast. Eh, Johan, vad tar du med dig från ert samtal?
2: Jag tycker att det var ett väldigt på vissa sätt berörande samtal utifrån eh, Tobias egna erfarenheter. Att allt egentligen bygger ifrån, på det. Eh, men det är också någonting som blir positivt i slutändan för att han är väldigt tydlig med att han... Han vet inte vem man hade varit om det inte var för att han fick gå igenom allt det här. Han tror ju själv att han har kommit ut starkare på, på grund av det här. Och att han kanske har en större levnadsglädje. Eh, och det är ju väldigt lätt att säga eh, när man liksom har kommit igenom det. Eh, det ska man ha väldigt stor respekt för. Eh, men sen framförallt den här samhörighetskraften som finns egentligen överallt i samhället. När man känner någon typ av samhörighet med andra människor- hur mycket energi det kan ge en att han liksom trots att han säger någonstans att ja, det var ju lite dansens fel och han tänkte de tankarna att det var dansens fel att han blev mobbad till viss del så var det ändå där han hittade energi och där han kunde vara sig själv och där han kände sig trygg och där, ja, men, där han liksom fick kraft tillbaka eh, och det säger så mycket om mer saker än bara själva idrotten utan allt det här som händer runt omkring där vi kan känna att vi, vi hör ihop den kraften är så stark.
1: Verkligen. Eh, och vikten av att bli sedd tycker jag är en del av det som du säger nu Johanna. Att jag finns här och jag har ett sammanhang här och jag blir sedd av, oavsett om det är för min prestation eller min person eller ja, att jag bara kommer hit. Eh, så där man har ett sammanhang där... Där måste man få finnas. Och det är ganska viktigt tror jag att det finns flera sådana ställen att vara på. Att skolan inte är det enda som finns där jag, eh, där jag tillhör eller där jag spenderar min tid. Eh, för det är ju väldigt lätt i vissa åldrar framförallt att skolan eller där man är om dagarna det blir hela ens värld och det blir en bubbla. Eh, och finns det då en möjlighet att finnas någon annanstans i en idrottsförening till exempel då är ju det en, jättes en jättestor grej att kunna tillhöra någonting annat också.
2: Ja, alltså jag vill nästan skicka med det också- för Tobias säger också att han önskar att han skulle väl- hade kunnat åka tillbaka och talat om för den unga Tobias- att det kommer att bli bra. Jag vet inte om den unga Tobias hade tagit emot det så bra- just på grund av det du säger, att hela hans värld var hans skola. Det var där han fanns. Eh, och där måste vi vuxna liksom försöka bemöta det med respekt- så att vi inte hamnar i ett läge där vi klappar lite på huvudet. Ja, men det blir bra sen- mm. De är inte så intresserade av sen, det är nu de vill att det ska bli bra och då måste man försöka hitta sätt att få dem att må bra i stunden istället tror jag. Så att vi kan inte liksom marginalisera de känslor som man har bara för att man är ung och kanske inte har hunnit resa till USA som Tobias gjorde senare Nej. eller sett någonting annat som kan ge en perspektiv på saker och ting.
1: Precis, och där, hans resa till USA blev ju som han beskriver en nytändning inom dansen och där tänker jag också att även om man inte gör en sån stor utsvävning om man nu får kalla det där men bara att man får tillhöra en idrottsförening exempelvis och göra andra saker och kanske vara i en annan stad bara eller åka på något annat en tävling, en turnering, vad som helst eh, det är ju också nya influenser att kunna få den här nytändningen i sin idrott för att man faktiskt får göra något helt annat och få se något nytt mm.
2: Ja och en sak att ta med mig också att idrott är verkligen för alla Sen så gäller det att hjälpa de unga och de äldre också för den delen att hitta den där idrotten som man trivs och det är bra med. Och så att det känns som det gjorde för Tobias när han kom ner till dansen att det var värt, att allt det andra var värt att bara att han fick lägga tiden där och han fick må bra. så gäller Och där tror jag att det finns jättemycket för oss att fundera kring i idrotten för det är så mycket fokus på att behålla, behålla, behålla vilket gör att vi kanske håller kvar ungdomar i en idrott bara för att de måste vara kvar i någon idrott istället för att Hjälpa dem att hitta där de kanske faktiskt verkligen verkligen vill göra. Att man liksom. Vi ska såklart jobba med att behålla, men kanske hjälpa varandra och bara se oss omkring att men det kanske det här kanske skulle passa. Ifall det är någon som kanske inte har jättemotivation motivation att håller på med just en specifik idrott. Och där är ju lite problem tycker jag med. Alltså det svenska idrottsföreningssystemet så blir vi ju lite så här, vi ska hålla kvar i våran förening. Medan om man då tittar i andra länder där det är kopplat till skolan så är det mycket lättare att gå mellan idrotter. Min bild i alla fall utan att ha vuxit upp där. Där finns det någonting att jobba lite på att, ja men kan vi hjälpa varandra, hitta samarbeten mellan föreningar. Eh, se till så att vi får testa på mycket idrotter så att vi kan hitta den där idrotten som... Som Tobias säger som väljer en, inte som jag väljer utan som man bara blir en del av så fort man börjar med den egentligen.
1: Och det som du pratar om nu Johan, det betyder ju också i min värld att man har de här eldsjälarna som Tobias pratar om. Och jag fick en känsla av att tänk om vi bara kunde bli några fler eldsjälar. Vad mycket som skulle kunna hända med, med tanke på att man tycker att en person kan göra väldigt mycket och väldigt stor skillnad för många. Och i det här fallet unga. Om vi är några till som kan se oss som eldsjälar eller som kan göra en jobb. Eh, vad mycket vi skulle kunna åstadkomma och vad många vi skulle kunna nå. och få den vinsten tillbaka. Den här tacksamheten som Tobias känner för Lena som man pratade om. Den är ju jättestor. Och det är ju värt jobbet även om jag är helt med på den tid och energi och kraft som, som krävs att man ska lägga ner som ledare.
2: Ja, vi skulle kunna avsluta där egentligen med egentligen samma ord som Tobias vill avsluta med bara vet ditt värde som ledare och det jobb och det slit du lägger ner betyder så mycket för så många bara påminn påmin dig om dig ibland och lägg kanske lite lite extra tid på att se de där människorna som inte syns automatiskt alltså de som kanske sitter där och är lite ensamma våga ge dem lite mer utrymme tror jag
1: Om du eller någon du känner mår dåligt så har barnens rätt i samhället en stödlinje för personer upp till 18 år. Numret dit är 116 111. Du kan också gå in på www.bris.se och chatta eller skicka mejl. Du har lyssnat på podcasten Här pågår föreningsidrott som görs av RF Sisu. Om du vill komma i kontakt med oss som gör podden gör det enklast via vår Instagram. Där heter vi som podden Här pågår föreningsidrott i ett ord. Du kan också mejla oss på podd att rfcisu.se p o d, -d Vi hörs igen nästa avsnitt.